0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom alejem. En este podcast continuaremos hablando de las entidades del Círculo 1, del modelo espiritual propuesto en el libro ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. La segunda entidad del Círculo 1 es, es el estudio y lectura de libros relacionados con el modelo espiritual. El estudio y la lectura de libros, textos y documentos relacionados con el tema es otra de las entidades del Círculo 1. Esta actividad es paralela a la consecución de un maestro, pues van juntos y son complementarios uno del otro. El maestro nos enseña según los libros y textos sagrados. Al inicio del aprendizaje de la espiritualidad es lógico y natural, que debamos estudiar los libros sagrados en los cuales el sistema espiritual está explicado en diferentes niveles de comprensión y entendimiento. Hay gente que comienza estudiando libros sagrados básicos según su nivel de comprensión, explicación e interpretación, como por ejemplo, primero el Tanaj, y que incluye el Pentateuco, en hebreo Torah, incluye los profetas y los escribas, que son textos de nivel simple. También estudiamos la Mishnah o Gematría, que son textos de un nivel más sofisticado, textos de consejos e insinuaciones. Después estudiamos el Talmud, textos de alto nivel que se discuten, se debaten, se demanda, se busca y se refuta y se pregunta. Y por último, el más complejo, el Zohar son textos abstractos de explicación espiritual, de actividades físicas, de revelación, esotéricos con secretos y misterios que explican los escritos de los niveles anteriores, que explican en detalle el sistema espiritual. El libro que trajo todos los secretos relacionados al sistema espiritual es el famoso libro del Zohar, en español se dice El Esplendor escrito por Rabbi Shimon Bar Yojai, apodado Rashbi, en el siglo II de nuestra era. Cabe mencionar que uno de los primeros libros sobre espiritualidad y base del libro de Zohar es el Sefer Yetzirah, que fue redactado por el patriarca Abraham hace más de 3.000 años. El Zohar no se puede estudiar en forma solitaria. Sus conocimientos deben ser Pasados del maestro, el cabalista, al alumno. Por esta razón, al estudio del contenido del Zohar se le llama Kabbalah, palabra hebrea que quiere decir recepción, es decir, que su contenido es transmitido del maestro, quien ya ha recibido su contenido al alumno. En términos cabalísticos, el maestro espiritual, con muchos años de estudio del Zohar, se le denomina Mecubal, que quiere decir recibido o aceptado es decir, que ya recibió el conocimiento básico del sistema espiritual. Leer el Zohar como si fuera un libro común y corriente lo hará inaprensible. Para asimilarlo hay que comprender una introducción básica suministrada por el Maestro, en la que el corazón y el alma de la persona pueden comenzar a absorber todo lo que la ciencia de la Kabbalah nos trae, sus demandas, opiniones, perspectivas sobre la vida y el mundo. Desde que el Zohar se escribió, muchos cabalistas han publicado diversos libros de comentarios al respecto del sistema espiritual. Podemos mencionar renombrados cabalistas como Rabbi Yehuda Ashlak que es el Baal Azulam, Nachmanides, que es Ramban, Moisés Cordovero, Rabí Isaac Luria o Haari en español el león, o Arizal, también lo llevamos, Jaim Vital, Moisés de León, el Maharal de Praga, Rabbi Moshe Jaim Luzato, Rabbi Nachman de Breslov, Rabbi Schneur Zalman de Liadi y otros santos y genios del sistema espiritual. Ahora, quiero hablar sobre la preparación del individuo. Otra entidad del círculo primero es la preparación del individuo en su forma de vivir el presente. A la persona que ya goza y entiende su punto en el corazón, es decir, que tiene conciencia de su ADN espiritual y de su gen divino, le corresponde vivir sus eventos y, y actividades en condiciones específicas que lo orienten hacia sus metas espirituales al individuo le toca fuera del estudio y de la consecución del maestro ayudarse a sí mismo para ascender constantemente en su nivel espiritual mediante la plegaria en congregación, los actos de bondad, la ayuda al prójimo, el voluntariado en beneficio a la sociedad. Cabe mencionar que el individuo por sí mismo y sin necesidad de una pareja o grupo Puede también ayudar a gente necesitada con actos de beneficencia, como donaciones de dinero para la realización de proyectos espirituales o contribuciones de su tiempo y dedicación al trabajo voluntario en proyectos de colaboración social. Como individuos deberemos esforzarnos para entender y sacar provecho de todos los datos y sucesos que, nos present que se nos presentan en nuestro diario Vivir, el individuo adquirirá poco a poco propiedades que lo harán entender la topografía de su propio sistema espiritual. Gracias a una básica concientización del modelo espiritual, comenzará a vivir cada momento del día en un buen estado físico, con un propósito definido, con entusiasmo, influencia y persuasión, sin depresión ni otros problemas emocionales, feliz con lo que tiene y adquiere, con claridad de pensamiento, excelente productividad y energía en su diaria labor, con actitud positiva, compañerismo hacia el prójimo, con confianza en sí mismo y suscitando credibilidad y admiración en los demás. Hablemos de la integración a un equipo de personas. La integración e interlación del individuo para con su grupo o pareja con el propósito de desarrollar proyectos espirituales de mayor envergadura, es otra de las entidades del Círculo I. Entre más grande sea el equipo, más difícil será entrar en mutua garantía, es decir, arvut, entre los integrantes de esta asociación, pero se obtendrá un beneficio mayor. En el judaísmo se requiere un mínimo de 10 hombres para rezar en congregación, y este hecho está también relacionado, entre otros, con las 10 sefirot. Con la excepción de una pareja en la que ya hay establecida una relación común entre las dos personas, por ejemplo marido y mujer, casados o en unión libre, recomendamos que los equipos presenciales y no virtuales como Facebook por, por Internet sean de un solo género es decir, hombres y mujeres por separado, para así tratar de evitar al máximo inconvenientes de índole romántica o de género, susceptibles de interferir en el proyecto espiritual. Esta recomendación, que evidencia modestia y humildad, es una sana medida de sencillez, de no pretensión, que puede ayudarnos a obtener resultados espirituales más rápidos. Una vez formada, en funcionamiento y establecida la agrupación, la interacción virtual sí hará posible adelantar muchos aspectos del proyecto espiritual. Ahora, cabe aclarar que dependiendo de la edad de la gente de un equipo, por ejemplo, si estamos hablando de personas adultas de la tercera edad, sí se podría conformar comunidades de ambos sexos para proyectos espirituales de grupos establecidos en forma virtual por Internet, tales como Facebook, si sí son posibles hacerlos entre hombres y mujeres juntos, pues no existe un contacto físico y por lo tanto facilita este proyecto. Es común en nuestra sociedad la existencia de agrupaciones sin ánimo de lucro, gestionadas perfectamente por tan solo una o dos personas socias de una obra espiritual. La meta final de la espiritualidad para el equipo es estar interconectados como si fuéramos un solo cuerpo y una sola alma en general, mucho más grande que la de cada uno de sus integrantes, que nos incluye a todos y en la que todos somos conscientes de tal integración y unión. Al llegar a este estado, la luz espiritual infinita fluirá entre todos los integrantes del equipo sin limitaciones ni excepción alguna. Para que el individuo entienda lo que le ocurre, trascienda en forma positiva y pueda ver con claridad la realidad del mundo que lo rodea, debe aprovechar al grupo como una plataforma en la que se trasluzcan todos sus deseos y los de la agrupación. La agrupación nos deberá suplir con su capacidad de elevar y poner en relieve una necesidad o deseo latente dentro de cada uno de nosotros. De ahí que la influencia del grupo o sociedad de la persona es lo más importante para nuestra formación, tanto espiritual como social. Como ya hemos dicho en podcasts anteriores, estamos presos de la sociedad en la que vivimos. Si una persona está en, en una empresa perjudicial o dañina, o cuya influencia no le traiga provecho, de la misma calidad serán los resultados. Si tenemos la suerte y habilidad de escoger, formar parte o de rodearnos de un conjunto de individuos conscientes de su propio punto en el corazón y con intereses espirituales como los nuestros, los resultados en nuestro avance espiritual serán positivos. El individuo deberá continuar y permanecer en este círculo 1 hasta que comience a presentar avances en su realidad espiritual, tal como revelar un incremento en el nivel de influencia básico en sus relaciones espirituales e interpersonales. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com